0: Buenas tardes a todos los que sintonizáis Radio María en estos momentos Bueno, especialmente a los más pequeños de la casa Os saluda Yolanda Gómez, pero quienes hacen realmente posible este programa Son cuatro chicas estupendas, Elena, Blanca, Nuria y Sonia Hola, ¿qué tal estáis? Bien, muy bien Genial <risa> Bueno, ¿y cómo van esas clases? ¿Alguna tarea interesante que queráis compartir? Pues nuestra profe de lengua nos ha mandado que cojamos un
1: libro que queramos y hagamos como un vídeo explicándolo y animando a la gente para que se lo lea.
2: Pues varias presentaciones que he tenido que hacer. ¿Sobre qué temas? Pues unos sobre animales y otros sobre nuestra empresa. Ser nosotros sí. una empresa. Mira, qué
0: bien. Bueno, ¿qué más? Así ¿Algo que queráis, Elena o Blanca, también compartir?
2: Pues
3: hace una semana fuimos de excursión al CSIC que es el centro, el centro Superior de Investigaciones Científicas. Y estuvimos viendo una charla de una mujer británica, profesora de una universidad, que nos habló sobre la ciencia del cambio climático. Mira,
0: qué interesante. ¿Y tú, Elena?
3: Pues yo me he ido hoy de excursión a
1: Madrid y hemos eh, estado viendo teatro en la calle.
0: Madre mía, oye, qué bien lo que nos habéis contado. Aprender cosas nuevas y diferentes, eso es una maravilla. ¿Sabéis, amiguitos? Pues os voy a compartir que yo hoy estoy feliz porque estamos realizando este programa de La Hora Feliz en un día muy especial para mí, y es el 3 de noviembre. Y os preguntaréis, eh, ¿y qué tiene de especial el 3 de noviembre? Bueno, pues eh, que es el día de uno de mis santos favoritos. Hoy es San Martín de Porres, o también conocido como Fray Escoba. Es el primer santo mulato de América. Nació en Perú en el siglo XVI y era hijo de un noble burgales y de una mujer de raza negra liberta. Bueno, yo, ya de niña, mis padres y mi abuela me pusieron un casete de la vida de. Sí, sí. Un casete. ¿Os parecerá algo muy antiguo? Pero no os creáis que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues era un casete de la vida de San Martín de Porres. Una preciosa narración donde una escoba es eh, la protagonista. Bueno, si tenéis ocasión de escuchar esta historia, seguro que os encantará como a mí. Y sí, sí que ya está en CD y en Internet, bueno e incluso en Radio María se ha puesto alguna vez. Bueno, pues eh, escuchar la vida de Fray Escoba eh, a mí me ayudó para conocer lo que era la humildad, la sencillez, eh, el ayudar a los demás, el tener esa delicadeza y paciencia con los enfermos y moribundos como San Martín de Porras la tenía, ese cariño que él tenía hacia los animales, cómo perdonaba a aquellos que le ofendían y sobre todo... Un amor increíble y una fe profunda hacia Jesús, al que trataba además como un amigo, como un gran amigo al que no quería ofender jamás. Bueno, ¿cuánto se puede aprender de él, amiguitos? Son cualidades comunes en muchos santos. ¿Y queréis saber de qué vamos a hablar en el programa? Bueno, pues vamos con el
3: sumario. ¿Sabes lo que es estar en gracia de
1: Dios? Hoy recordamos que todos estamos llamados a la santidad y que los santos nos inspiran y ayudan para ir al cielo. Después hablaremos de naturaleza. ¿Sabías que España es el país líder a nivel mundial de
2: reservas de la biosfera? Hoy conoceremos algunos de estos lugares. A continuación contaremos una bonita historia sobre el hogar del cielo y no faltan los chistes y las aguinanzas.
0: La santidad no consiste en saber mucho, ni en mucho meditar. La santidad es un secreto, el secreto de mucho amar. Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo.
1: Señor, creo en ti, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame
3: a esperar sin desconfianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a demostrarte que te quiero. Estoy arrepentida, pero ayúdame a no volver a ofenderte. Te adoro, Señor, porque eres mi creador. Y te anhelo porque eres
1: mi fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien. Y me
2: refugio en ti porque eres mi protector.
1: Señor, dame tu gracia para amarte y olvidarme de mí,
2: para buscar el bien de mi prójimo sin tener miedo al mundo.
1: Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo
3: divino, la brevedad de esta vida y la eternidad de la futura.
2: Amén.
0: Aunque el Día de Todos los Santos ya pasó, cualquier momento es perfecto para recordar que todos estamos llamados a la santidad. Todos deseamos llegar al cielo, ¿verdad? Pero para ello hay que estar en gracia de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues es tener el alma libre de pecado mortal. A ver, dicho así, eh, puede parecer complicado. Lo primero, ¿qué es el alma? Bueno, pues sabéis que el hombre... No solo es carne, es mucho más que eso. Somos cuerpo y alma. El cuerpo muere, pero el alma permanece. ¿Y qué es el pecado? ¿Cómo podemos saber qué es pecado y qué no lo es? Imaginad que tenéis un amigo al que consideráis vuestro mejor amigo y hacéis algo que lo molesta o lo hace entristecer. Y esa relación tan bonita que tenéis se estropea un poco. Pasáis unos días en los que no os atrevéis a mirar a vuestro amigo a la cara o incluso puede llegar a suceder que se rompe esa amistad y se pierde. Bueno, pues algo así podríamos decir que es el pecado y los distintos tipos de pecado. A ver, el pecado de forma muy resumida lo podríamos definir como la ruptura de tu amistad con Dios y con los demás. Hay pecados leves, que hacen que te olvides un poco de Dios. Pero hay pecados graves o llamados mortales que pueden hacer que rompas tu relación con él. El pecado mortal lleva a esa ruptura total de tu relación con Dios. Eso, eso, amiguitos, no significa que no tenga solución, porque hay una solución. ¿Verdad, Elena?
1: Pues sí, tenemos que arrepentirnos, sinceramente, de lo que hemos hecho mal, tenemos que proponernos que no lo vamos a volver a hacer y confesarnos con un sacerdote y que nos absuelva, es decir, que nos, de, que nos perdone en
0: nombre de Dios y luego tenemos que cumplir con la penitencia que él nos diga. Perfecto, pues bien, si sí, amiguitos, si comprendemos esto, estar en gracia de Dios significa lo contrario a estar en pecado, es tener el alma limpia de toda mancha o pecado. A ver, que es muy fácil que hagamos cosas mal, porque el ser humano no es perfecto, solo perfecto lo es Dios. Y muchas veces metemos la pata. Pero por eso hay santos, como Santo Domingo Sabio, que quería confesarse con frecuencia para estar en gracia de Dios y para seguir siendo un buen amigo de Jesús. Otra ventaja de estar en gracia de Dios es que cuando mueres vas directamente al cielo. No necesitarás pasar por el purgatorio porque tu alma estará lista para ese encuentro con Dios y la vida eterna. Si no estás limpio del todo, pues entonces, a ver, que te puedes encontrar con San Pedro y él te podría decir, hey, que no estás listo para entrar, vas a pasar un tiempo ahí en el purgatorio y, y ya hablaremos más adelante. Entonces, bueno, pues ya veis que el estar en gracia de Dios pues son todo ventajas, es una forma de tener tu pasaporte listo para entrar directo en el cielo. Y como no sabemos ni el día ni la hora en, lo, en el que pues, dejamos este mundo para ir al cielo, pues hay que estar preparados siempre. Y ya sabes, estar en gracia de Dios significa ser un auténtico amigo de Dios. Es vivir ya en la tierra la amistad que respira la gloria de Dios que será en el cielo. Y un apunte más, al igual que los santos, cuando estés en gracia de Dios, bueno, pues te vas a sentir pleno, vas a estar alegre y además con muchas ganas de hacer el bien. Y bueno, y sabéis quiénes son también nuestros amigos, ¿no? Aparte de Jesús, eh, pues los santos, bueno. También se puede decir que son nuestros hermanos mayores, porque han terminado ya su peregrinación en la Tierra. Y ellos son protectores que desde el cielo nos guían, nos enseñan a vivir y nos señalan además cuál es el camino a Jesús. Y cuando leemos sus vidas, descubrimos que son hombres y mujeres, niños como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. A todos ellos les define sobre todo su profundo amor a Dios, a María y a la Iglesia, eh, así como su bondad y su entrega hacia el prójimo. Son ejemplos concretos de personas que pudieron vivir en este mundo haciendo la voluntad de Dios. En otro programa ya os hemos hablado, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola. Seguro que recordaréis que cuando estaba herido y se estaba curando, le pidió a su hermana que le llevara libros de caballería, pues él era soldado. Pero su hermana le llevó libros donde se contaban las vidas de algunos santos. Bueno, pues San Ignacio de Loyola decía que al leerlos sentía una paz y una alegría profunda y duradera. Y esto le sirvió para además acercarse a Dios. Y dicho todo esto, y si habéis estado atentos en otros, en otros programas donde hemos hablado de la santidad y de la vida de algunos santos, mmm, os hago una pregunta. ¿Qué características podéis decir que tienen los santos? En el programa anterior dijimos ya algo de los santos, así que si queréis volver a escuchar ese programa, pues podéis hacerlo en el podcast de Radio María, buscando la hora feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues ahí os he dejado esa pregunta, ¿verdad, amiguitos? ¿Qué características podéis decir que tienen los santos? Pero vamos a preguntarle a Elena Blanca, Nuria y Sonia, así que vosotras mmm, decirnos algunas de esas características características. Que tienen los santos? ¿Qué eso os ocurre? Que siempre buscan el
1: bien de los demás. Que siempre son muy generosos y ayudan al que no tiene.
3: Que rezan mucho. Y que quieren a todos, a, a pesar de que no todos sean buenos con ellos.
0: Muy bien. ¿Alguna cosilla más?
3: Que todos son muy devotos de la Virgen
1: María.
0: Uh -huh. Y de Dios, como ya hemos dicho, eh, estupendo. Y lo que a mí me gusta también de los santos es que son unas personas alegres, alegres a pesar de, de estar pasando por mmm, multitud de dificultades, porque sus vidas no fueron fáciles. ¿eh? Por eso podemos aprender de ellos, de cómo ellos eh, pudieron pues, continuar a pesar de esos problemas que tenían en su vida y, y de ser santos. Bueno, pues a pesar de eso eran alegres. ¿Por qué? porque sabían que lo más importante pues es Dios. Así que las cosas terrenales son algo temporal y ellos miraban mucho hacia el cielo, el, a Dios y a tener a Jesús cerca de ellos. Bueno, pues muy bien, muy bien todo lo que habéis dicho, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, y seguro que nuestros amiguitos de la hora feliz se les han ocurrido más características de los santos. Lo bonito de todo es que hay muchos santos cuyo ejemplo podemos seguir. Y es bueno que leamos vidas de santos, porque nos pueden inspirar a ser mejores en la vida. Ellos han pasado por muchos problemas y aún así han conseguido ser santos. Bueno, a mí, como ya os he dicho al comienzo de, del programa, San Martín de Porres me encanta y me ayudó también mucho a fijarme en cómo podía ser mejor persona. Bueno, de hecho todo esto, a ver, ¿os veis capaces de llegar a ser santos?
3: Yo creo que ese debería ser nuestro objetivo, ¿no?
0: Eso es, bueno, por, por lo menos vamos a intentarlo. Y si caemos y hacemos mal las cosas, pues lo importante es ponerse de nuevo en pie. Pedir perdón a Jesús, confesarnos y volverlo a intentar. No os canséis, amiguitos, de intentarlo, porque Jesús valora mucho que queramos ser santos y que pongamos todo nuestro empeño. Y cuando no podamos más, le decimos a Jesús, ¡Ayúdame, Jesús, que no puedo más! Y con nuestras fuerzas y su ayuda, vamos éxito seguro. Así que recordad de todo lo que hemos dicho, lo más importante es amar mucho a Jesús
3: y seguir sus pasos. Señor, que, que pase, pase lo que pase, que pase nunca, nunca nos, nos
1: alejemos, alejemos de ti. Tal vez muchos se pregunten ¿Qué será todo aquello de la santidad que parece complicado? y difícil de alcanzar, bastará con cumplir siempre bien los deberes a su tiempo y lugar, todo lo demás se lo dejamos a Dios,
2: Él nos ayudará. Yo pensaba que ser santo era estar siempre ser y callado, que era cosa de grandes, muy difícil de alcanzar.
1: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María. Y hay que darle
3: gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza.
0: de noviembre de 2022 es el primer Día Internacional de Reservas de la Biosfera. Sí, amiguitos, sois testigos del nacimiento de un nuevo Día Internacional que se va a celebrar todos los años en esta fecha, un 3 de noviembre. Así lo decidió la UNESCO el año pasado, dentro de la celebración del 50 aniversario del programa Hombre y Biosfera, creado en noviembre de 1971. El objetivo de ese programa fue identificar las áreas naturales en las que era prioritario armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural con el desarrollo económico y social de las personas. A ver... Son muchos los territorios de todo el planeta que se han unido a este programa desde entonces, constituyendo así la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y que comprenden hasta el momento 738 sitios en 134 países, incluidos 22 sitios transfronterizos. Bueno, ¿y sabéis en qué país del mundo hay más reservas de la biosfera? Pues en el nuestro con 53 lugares. Aquí es genial ser número uno en algo tan positivo. Y en la naturaleza, además, que nos encanta a nosotros. Bueno, además, fuimos de los primeros países en unirse a esta red mundial de reservas de la biosfera. De hecho, el calendario del año pasado de National Geographic se tituló España líder mundial en reservas de la biosfera 2021, y se distribuyó junto a la edición de enero de la revista. Y el calendario incluía uf, espectaculares fotos de las reservas de la biosfera españolas que destacan tanto de la diversidad de sus ecosistemas como de la riqueza cultural de estos sitios. Bueno, Como dato curioso, la portavoz oficial del aniversario en su inauguración fue la doctora Jane Goodall, sobre la que os hablamos en el programa del 11 de febrero del año pasado, también se hizo el año pasado una exposición con 55 impactantes imágenes de gran formato, captadas por los mejores fotógrafos del mundo y que nos muestran algunos de los paisajes reconocidos como reserva de la biosfera, tanto en España como en el resto del mundo. Esta exposición recorrió varias ciudades españolas y en Madrid la pudimos ver todos los que nos acercamos a la Feria del Libro, porque era una exposición al aire libre en la zona de las casetas de los libros. Bueno, las imágenes eran enormes y además impresionantes. Mm, vamos, te captaban la atención. Así que, amiguitos, como nos encanta la naturaleza creada por Dios, que queremos tanto? Vamos a conocer algunas de nuestras reservas de la biosfera. Siempre hemos querido conocer más de este gran país. Vamos con la primera, Elena. Lanzarote es el primer destino
1: mundial en obtener la certificación Biosphere Responsible Tourism y fue declarada Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1993. El nombre de la isla viene del italiano Lancelotto Marocello, quien la visitó en el siglo XIV. Lo más famoso de esta isla es el Parque Nacional de Timanfaya, que es la máxima expresión del volcanismo y una de las más representativas del archipiélago canario. De no ser por el azul del cielo, muchas fotos tomadas en Tim Manfalla podríais pensar que son paisajes del planeta Marte. Allí se pueden hacer muchísimas actividades. Una ruta en autobús disfrutando del paisaje, montar en dromedario, visitar el centro de interpretación. Otro espacio natural muy interesante es Jameos del Agua, un túnel volcánico con cavernas en las que hay un auditorio, un restaurante y un lago de agua salada. Desde su creación en el año 1968, no ha parado de recibir visitas. La Cueva de los Verdes también es otra zona volcánica. Fue un lugar utilizado por los lugareños para refugiarse y permanecer a salvo de las invasiones piratas. César Manrique fue un pintor, escultor y artista, y utilizó su arte para defender los valores medioambientales de Canarias. Obtuvo varios premios, como el Premio Mundial de Ecología y Turismo y el Premio Europa. Y una de sus obras más famosas es el Jardín de Cactus de Lanzarote, donde es posible ver casi 5.000 cactus, los cuales provienen de todos
0: los continentes, por lo que son muy distintos entre sí. Pues ya sabemos algo más, amiguitos, sobre la isla de Lanzarote. Y ahora, otra de las reservas, es la de Terras Dominio. Nuria, cuéntanos.
2: Pues sí, Terras dominio es la mayor de las reservas de la biosfera gallega. Fue incluida en la red de la UNESCO en 2002 y ocupa casi el 40% de la provincia de Lugo. Se pueden ver bastantes eh, cosas de la Edad de Bronce, restos romanos y un buen número de castros celtas. Este paisaje está formado por llanuras, bosques y agua, en el que se asienta una infinidad de pequeñas poblaciones pertenecientes a 26 municipios. El río Miño, el principal y más largo río de Galicia, nace en esta reserva y recorre esta enorme zona de la provincia de Lugo para seguir rumbo sur hacia la desembocadura en Pontevedra. Antes eh, llega Agua del Sil. Una de las mejores maneras de conocer el corazón de esta reserva es acompañar al río Gallego, el comienzo obviamente en su nacimiento, una ruta que empieza en Pedregal de Irima, en Meira. Debido al escaso desnivel, el río corre tranquilo. Un buen lugar para acercarse a comprobarlo es en el área recreativa Santa Isabel, en Outerio de Rey. Una pasarela elevada dispone de una abundante información sobre la reserva de la biosfera. En las aguas del Miño se puede ver un poco más abajo las piedras de un molino de agua y en el entorno crece una enorme robledal. Cerca se pueden recorrer un par de rutas muy interesantes ligadas al río. El 20% de la flora amenazada de Galicia se puede encontrar en la cuenca alta del río Miño. Existen algunas especies a las que se debe prestar especial atención, como el cardillo de la Goa, el santase de agua florante, la flor de Santo José, la afraguisón o el esfagno. La Serra Dosistal alberga ecosistemas singulares de enorme importancia en la biodiversidad europea, como son los brezales húmedos y las turberas, que en estas montañas se encuentran además dos piezas claves, los caballos y los lobos.
0: Bueno, madre mía, estas reservas de la biosfera que tenemos aquí en España. Bueno, pues vamos con otra de la que nos va a hablar Blanca.
3: Yo voy a hablar de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, que une dos continentes, Europa y África, porque pertenece a Andalucía y a Marruecos, conectados por el estrecho de Gibraltar. Esta es la primera reserva de la biosfera intercontinental declarada por la UNESCO. Una de sus cosas más chulas son sus montañas, el sistema bético-rifeño, parte de las cordilleras béticas de España y parte de la cordillera del Rif de Marruecos. Y ojo con su altitud que oscila entre los 2.170 metros en Marruecos y más de 500 metros de profundidad en las aguas del Estrecho de Gibraltar. La mezcla de montañas y mar han creado paisajes extraordinarios, donde el agua está presente todo el tiempo y de diversas formas, y las montañas son, digamos, casi siempre el telón de fondo. Al conectar dos continentes, esta reserva tiene una gran diversidad biológica, más de 1900 especies de flora y fauna marina. Por ejemplo, a veces pasa la foca monje y se ven 10 especies distintas de cetáceos, que por si no lo sabéis, los cetáceos es el grupo de animales como los delfines, las ballenas o las orcas. En esta reserva de la biosfera ocurren fenómenos como la migración anual del atún rojo, y hay tanta diversidad de aves europeas y africanas, y tanto número de ellas, que se han contado, que pasan alrededor de mil aves por hora. En el agua también hay grandes construcciones de origen biótico, como los corales. Y su increíble paisaje no solo está formado por la biología y por la geología, esta reserva guarda una gran historia. A lo largo de los siglos y siglos han pasado muchísimas culturas, como las prehistóricas. De hecho, hay pinturas rupestres. Esta zona es, digamos, la puerta del paso al mar Mediterráneo. Por eso ha llamado la atención de muchos otros grupos, creando un gran trasiego de pueblos y culturas en el primer milenio antes de Cristo, como los tartesos, los íberos, los celtíberos, los fenicios, los griegos y los cartagineses. Más tarde vinieron los romanos, dejando otra cultura y muchas edificaciones y estructuras. Todavía hoy se pueden ver restos arqueológicos romanos, como son las calzadas, las villas, algunos tipos de enterramientos y asentamientos. Y durante la Edad Media, la reserva estuvo habitada por la cultura andalusí durante muchísimos años. Estos tenían gran sabiduría en el conocimiento y manejo de sus recursos naturales, especialmente del agua. Actualmente sigue habiendo antiguos sistemas de irrigación para la agricultura en terrazas, también hay neveros y sistemas hidráulicos de molinos, además de cortijos, aldeas, ermitas y cementerios. Y son todos chulísimos. ¡Qué
0: bien! Bueno, pues vamos ya con esa reserva de que nos va a contar Sonia.
1: La meseta ibérica fue declarada Reserva de la Biosfera el 9 de junio de 2015. Es la reserva de la biosfera más grande de España, ya que tiene 1.132.607 hectáreas. Pero no solo en España. Esta reserva es transfronteriza, por lo que una parte está en Portugal, lo que la convierte en la reserva transfronteriza más grande de Europa. Acoge 87 municipios, 12 en Portugal, 27 en Salamanca y 48 en Zamora. La fauna y flora es muy variada. Os podéis encontrar la cigüeña negra, el avanto, el águila perdicera, el búho real, la nutria europea y el lobo ibérico. Sí, habéis oído bien. Esta reserva es donde hay más lobos salvajes en el continente. Si queréis saber más sobre este precioso animal, podéis escuchar nuestro primer programa del 12 de octubre del 2017 en el que Nuria nos hablaba de él. Yo estuve en la parte de Zamora y en una parte portuguesa, concretamente en Braganza. Y aunque fue hace mucho, recuerdo algunas cosas muy divertidas. Por ejemplo, fuimos dos veces en barco. Uno a lo largo del Duero, que hace frontera entre los dos países. En la zona de los arribes del Duero, tras lo cual vimos una exhibición de aves rapaces, que si nunca habéis visto una, os recomiendo que la hagáis. Y la segunda vez, en un catamarán en el lago de Sanabria, que también forma parte de esta reserva, donde además el piloto también se metió en el agua con un traje de buzo y buscaba microorganismos que veíamos a través de una cámara. En ambos casos los guías iban explicando cosas interesantes. Cerca del lago de Sanabria está Puebla de Sanabria, que forma parte de los 87 municipios que os he dicho antes. Este pueblo tiene un castillo y unas murallas medievales, pero también está rodeado de naturaleza y rutas muy bonitas. Y el año pasado, en el 50 aniversario del programa Hombre y Biosfera, la UNESCO resaltó la reserva de la biosfera fronteriza Meseta Ibérica en su revista por ser un destino sostenible que armoniza la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Si queréis conocer más sobre esta reserva, podéis visitar su página web y ahí tenéis un vídeo donde se habla un poco de ella y hay imágenes asombrosas de partes de esta reserva. Porque lo mejor es que no hemos tenido que hacer nada a los humanos, todo lo que se ve, lo ha hecho Dios, y visitar estos parques es una de las maneras de agradecérselo.
0: Pues bien dicho, Sonia, visitar estos parques es una bonita manera de, de ver todo lo bonito que ha creado Dios en este mundo, qué privilegiados somos y que tenemos que dar gracias por, por todo, todas estas cosas. Así que amiguitos, si podéis eh, visitar alguno de estos parques, algunas de estas reservas de la biosfera, vamos, una maravilla. Recordad que hoy es el primer día internacional de reservas de la biosfera.
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
3: Chiqui historias.
0: El hogar del cielo.
1: Un día una señora falleció y llegó al cielo. Ahí, junto a las más de 100.000 personas que diariamente mueren, estaba haciendo fila para saber cuál sería su
3: destino eterno. De pronto, apareció San Pedro y les dijo, Vénganse conmigo. Les mostraré en qué barrio está la casa que les corresponde a cada uno. Ello dependerá de la cantidad de amor que cada cual haya ofrecido en la tierra a los demás. Aquí, la única cuota inicial que se recibe para su habitación eterna es la caridad y el buen trato que hayan dado en la tierra. Y los fue guiando por barrios de lujo, como ella jamás pensó que pudieran existir.
2: Llegaron a un barrio hecho todo de oro. Casas de oro, puertas doradas, paredes y techos de oro, una maravilla, y San Pedro exclamó. Aquí están
3: todos los que gastaron mucho dinero en ayudar a los necesitados los que su amor
2: hacia los demás les costó en vida. Y fueron entrando todos los generosos, los que partieron su pan con el hambriento, los que regalaron sus vestidos a los pobres, consolaron a los presos y visitaron a enfermos. La señora quiso entrar, pero un ángel la detuvo al tiempo que le decía. Perdóneme, pero usted en la tierra no daba
1: sino migajas a los demás. Jamás dio nada que en verdad le costara, ni en tiempo ni en dinero, ni tampoco en vestidos. Este barrio solamente para los de corazón generoso. Y no la dejaron entrar. Pasaron luego a otro barrio de la eternidad. Todas las casas estaban construidas con marfil. Toda blancura y elegancia nunca vista. La señora se apresuró a entrar en tan hermoso barrio. Pero un ángel guardián la tomó del brazo y le dijo...
2: —Me da pena, señora, pero este barrio es solamente para aquellos que tuvieron siempre un trato limpio y sincero hacia los demás. Usted era una persona muy corriente en el hablar, dura, criticona y a veces hasta grosera en su trato. Y
1: mientras los demás entraban gozosos a tomar posesión de sus lujosas casas, la pobre mujer se quedaba fuera mirando con envidia a aquellos que habían sido tan afortunados. Ella no pudo entrar, le faltaba la cuota inicial
3: haber tratado bien
1: a los demás.
3: Siguieron luego a un tercer barrio. Todo era del más puro cristal, todo brillante y hermoso. La señora corrió a tomar posesión de una de aquellas maravillas, pero el ángel portero la detuvo y le dijo muy serio. En su
1: pasaporte dice que usted nunca se interesó ni poco ni mucho por instruir a los demás y nunca se preocupó porque las personas con las que vivía se volvieran mejores. Así que, no hay casa para usted. Le falta la cuota inicial, haber colaborado para que otros se instruyeran en las
3: cosas del señor. Entristecida, la pobre mujer veía que entraban miles de personas muy alegres a tomar posesión de su casa, mientras que ella, con un numeroso grupo de egoístas, era llevada cuesta abajo hacia un barrio verdaderamente feo y asqueroso. Todas las habitaciones estaban construidas con desechos. El único material que se había utilizado para la construcción
1: de aquellas casas eran objetos de basura. Las lechuzas sobrevolaban por ahí. Ratones moraban en aquel lugar. Ella se tapó la nariz porque el
3: olor era insoportable y quiso salir huyendo. No obstante, el guardián del barrio le dijo muy seriamente. Una de estas casas será su habitación. Venga a tomar posesión de ella. La mujer gritó angustiada que no,
1: que eso era horrible, que jamás sería capaz de vivir en semejante montón de basura.
3: Y el ángel le respondió. «Señora, esto es lo único que hemos podido construir con la cuota inicial que usted enviaba desde la Tierra. Las habitaciones de la eternidad las hacemos con los materiales que las personas mandan desde el mundo. Usted solamente mandaba cada día egoísmos, malos tratos a los demás... Murmuraciones, críticas, palabras hirientes, odios, tacañería y envidia. ¿Qué más hubiéramos podido construirle? Usted misma nos mandó el material para construirle su mansión. La mujer empezó a llorar y a decir que ella ya no
1: quería vivir ahí y, de pronto, al hacer un esfuerzo para soltarse de las manos de quien quería hacerle vivir en semejante casa, dio un salto y se
2: despertó. Tenía la almohada empapada de lágrimas sin embargo aquella pesadilla le sirvió de examen de conciencia y desde entonces empezó a cambiar su vida y el material que enviaba como cuota inicial para la construcción de su casa eterna. ¿Te has
3: preguntado qué clase de materiales estás enviando para que te construyan la casa donde vivirás eternamente? Aún estamos a tiempo de cambiar
1: el tipo de material de nuestra cuota inicial. Empecemos por amar a los demás. Como nos amamos a nosotros mismos.
0: Creer en Dios es genial y nos ayuda a entender muchas cosas. ¿Ah? Reír no más. Hasta reventar.
2: A mí reír. Me gusta mi esperanza. ¡Chisperanzas! El más y más reír. No tiene el ninguna de en ¡Buen humor! <ríe> buen humor me da a mí
0: amiguitos llegamos a esta super sección y empezamos con las adivinanzas y con elena soy amiga de la luna y enemiga del sol al
1: llegar la luz del día guardo mi faro y me voy la
3: farola no las estrellas ¿La luciérnaga? ¡Sí!
0: ¡Perfecto! ¡Vamos con Blanca! ¿Cuál es la planta que camina?
2: El cardo borriquero. ¡No! ¡Patatas! ¿La planta de los pies? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Nuria, tu adivinanza! ¿Cuál es la única isla que te cabe en una mano?
1: La isla de La Palma. ¡Sí!
0: ¡Pero qué listas! ¡Sonia, tu adivinanza! ¿Qué necesitas
1: para encender una vela? esté apagada ¡Sí!
0: ¡Qué bien! Pues vamos ya corriendo con los chistes, Elena Un amigo le dice a otro ¡Buah! He hecho la mejor inversión de mi vida He
1: comprado una caja de cartón vacía por 15 euros ¿Por 15 euros? Pero tú estás loco ¿Qué va? Es una gran inversión Es ideal para guardar cosas que tengo que guardar en cajas vacías porque en una llena no puedo, pero en una vacía sí.
3: Ven, hijo, ¿ves toda esa tierra? Sí, papá. ¿Toda, toda ella? Sí, papá. Pues coge una escoba y ponte a barrerla.
2: ¿Cuál es el baile favorito del tomate? La salsa.
1: El capitán de un barco le pregunta al nuevo marinero Si el barco se está hundiendo, ¿salvarías a los pasajeros o a mí?
0: Pues a mí. Bueno, amiguitos, que el tiempo avanza y que nos tenemos ya que ir despidiendo. Bueno, ha sido un placer estar hoy, día de San Martín de Porres o Fray Escoba con todos vosotros y hablar de la santidad, de la importancia de estar en gracia de Dios y del ejemplo que nos dan los santos para ser muy amigos de Jesús y para saber cuál es el camino para ir al cielo. Y si amamos a Jesús, amamos todo lo que Dios creó como la naturaleza. Bueno, espero que os haya gustado saber que España es líder en reservas de la biosfera y conocer algún de esos lugares gracias a nuestras inquietas y curiosas colaboradoras como son Elena, Blanca Nuria y Sonia, muchas gracias chicas, de nada
1: y disfrutad de la, de la naturaleza, la naturaleza.
0: Y vosotros, si queréis hablarnos de otros lugares preciosos de la naturaleza o de vuestros santos favoritos, nos podéis escribir al programa. También, si queréis enviar algún cuento que vosotros mismos hayáis escrito y así lo leemos aquí en Radio María. Hay dos maneras de escribirnos. Una es por email, mail laorafeliz2.radiomaria.es O por carta, esta es la dirección.
1: En el sobre tenéis que poner que es para el... Radio María, la hora feliz 2 de Yolanda Gómez. Y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024,
0: Madrid y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores pues lo podéis hacer en el podcast de Radio María entráis en la página www.radiomaria.es y en los podcasts buscar la hora feliz de Yolanda Gómez bueno pues nos volveremos a encontrar si Dios quiere dentro de un mes el 1 de diciembre y vosotros sed buenos si sí sí se, puede. Puede. Sí se puede un fuerte abrazo para todos y sed felices